0: ¿Listo para ganar? Entra a Instabet.mx, usa el código cuarta y gol y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente. Bienvenidos a Bengals en cuarta y gol, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Huda y Nation en español, amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson G. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio dedicado exclusivamente a tus Cincinnati Bengals, que esta misma semana van a estar comenzando ya con los entrenamientos de pretemporada. Es también eh, un hecho que, eh, por eh, estándar de la Liga los novatos se presenten el día de hoy o se hayan presentado el día de hoy y hayan eh, tenido firmados todos su contrato de novato, lo cual no fue un problema para tus Cincinnati Bengals. ¿Cómo están? Eh, salúdenos ahí en la casilla de los comentarios. Hoy nos toca comenzar el programa solos. Le mandamos un gran saludo al coach Sigfrido Muñoz, que se encuentra pues con COVID en este momento. Eh, esperamos que salga... Pronto de esta situación en particular. Eh, me da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos Chacón, que ya está aquí presente, ya está saludando a toda la y Nation en español y obviamente también desde la plataforma de YouTube, si no me equivoco, es mi buen amigo Adolfo. Eh, es que luego con las iniciales es difícil, pero Jude también hasta allá, hasta los que nos ven mediante la plataforma de YouTube, muchísimos saludos y pues como les decía, eh, me tocó eh, me tocó comenzar el programa solo, sin embargo espero que en cualquier momento Rodrigo Guerrero se esté también integrando a esta transmisión de la Jude Nation en Español. Esta transmisión parte de la familia de Cuarta y Gol, de donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Saludos también al buen Armando, que ya se está conectando y aquí. Nos encanta, la verdad, eh, recibir sus saludos desde el principio del programa. Como muchos de ustedes deben saber, este es un programa que se hace con mucho cariño Pues porque está dedicado a nuestros Cincinnati Bengals El equipo de nuestros amores eh, Pues por por el cual haríamos cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, pues hablar de nuestros Bengals semana con semana Es la verdad un gusto y un placer, la verdad a mí Cuento los días para que lleguen los martes Y que estemos todos aquí platicando de lo que es eh, todo lo relacionado con nuestros Cincinnati Bengals. Saludos también a mi buen amigo Orlando, que ya también se está conectando desde algún lugar del planeta. Espero que desde casa, para quienes nos ven en esta transmisión en vivo desde casa, pues eh, les damos chancita para que vayan, destapen la bebida de su preferencia. Les iba a decir que una cervecita. Yo la verdad es que hoy tengo agua fresca. Aquí en Guadalajara está haciendo muchísimo calor, pero... Eh, pues eh, la bebida de su preferencia, si quieren un refresquito con hielo, si quieren una cervecita o si quieren ya hacerse algo más sustancioso, pues este es el momento porque vamos a pasar una hora, por lo menos o alrededor pues de una hora platicando de nuestro equipo, los Cincinnati Bengals. Eh, quiero empezar antes de entrar en materia con los temas que, que nos eh, atañen y todo lo que sucedió esta semana, que fue bastantito. La verdad es que a pesar de que todavía no hay acción de pretemporada per se, pues eh, siempre hay temas de los cuales conversar y pues por eso es que nos da tanta alegría podernos ver martes con martes. Eh, saludos también a todos los que aún eh, no se manifiestan o por algún motivo no tienen chance de ponerlo, pero que están escuchando esta tal vez mientras van manejando eh, o tal vez eh, escuchándolo más como a modo eh, radiofónico a todos ellos, obviamente a quienes lo escuchan en una transmisión diferida a través de Spotify o todas las plataformas de podcast donde también se transmite este programa, pues de verdad que muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, por darnos un ratito de su tiempo y claro, eh, lo importante es estar platicando del equipo que nos importa, el equipo que nos mueve, el equipo que nos hace sangrar naranja y negro, nuestros Cincinnati Bengals, así que bueno, eh, si ya fueron por su bebida si ya eh, están de regreso eso, eh, o si bueno, pues por lo menos ya se acomodaron o ya están eh, en, en la posición de su preferencia. Pues ahora sí vamos a entrar en materia porque eh, pues ya llegó mi buen amigo Warrior que se está ahí acomodando, trae un jersey muy bonito. Eh, y, y bueno, pues Warrior, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Judah Nation en español. Caído, Orson, ¿cómo están gente? Bien, bien, aquí andamos, señor Zen creo que todos muy contentos y además creo que muy pendientes de lo que se va a hablar hoy no porque híjole eh, hay mucho para entrar en materia mi querido qué te serviste justo estábamos hablando de lo que nos íbamos a servir a ver.
1: Ah, agua agüita agüita agüita
0: que ahorita agüita. vale como ahorita vale como mil pesos ese bote en Monterrey sí, ma- manden
1: agua por favor
0: Sí, de <risa> hecho hace rato estaba estábamos poniendo algo en el chat y ya cuando contestó Warrior una, una pregunta que me pareció muy bien, yo iba a poner en lugar del de meme de Putin que decía, denle una chela a ese señor, mándale un garrafón a ese señor, bueno un garrafón de cielo porque de bonafonda él lo quiere, va Pues no sé por qué, pero pues agua
1: es agua, ¿verdad? O sea, como que se quedó un estigma extraño ahí es lo no, que yo digo diferente ¿no, Hombre, con con set créeme que te la tomas porque ya te la
0: tomas. No, no la quieres ni o sea no la pides con moño no yo digo no, pues no, no. yo digo ya 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 hay cada quien pues pero pues ya este queda en el criterio de cada quien pero si ya te serviste agua warrior yo te aplaudo como marvin Muy bien. <risa> <risa> Aplausos. Aquí cada que, aquí cada que algo nos guste, ya sea de manera sincera o de manera irónica, van a ver aparecer aquí al legendario Marvin Lewis aplaudiendo. Y pues aquí aplaudo a Marvin. Aplauso eh, al buen Warrior que ya tiene su su este, su agua ahí lista. Y eh, bueno, ahora sí voy a poner atención. Quiero pedirles una disculpa porque la semana pasada eh, tuvimos unos problemas de audio que al parecer no sé si hoy se están repitiendo de la misma manera o de otra manera. Voy a cambiar este filtro que parece que que es el que nos está dando el problema y esperemos que ahora sí ya no tengamos los problemas que tuvimos. La semana pasada con el audio, eh, vamos a colocar el micrófono un poquito mejor. Y eh, si, si no los escuchan bien, por ahí avísenos en los comentarios también, por favor, para que eh, pues no tengamos el problema de la semana pasada. Porque me doy cuenta demasiado tarde, como, como sucedió también la semana pasada. Me avisó Warrior por WhatsApp, pero aquí ya con tantas cosas en, la, en, en las manos, pues ya me costó muchísimo trabajo. Mi buen... José Juan Torres Barajas dice Juve y ya hizo acto de presencia y aquí está la Juve Nation en español. Lista para que hablemos, Warrior, de un tema que nos tuvo con el alma en un hilo, ¿no crees? Y es eh, precisamente que eh, los Bengals, los Cincinnati Bengals, anunciaron que por fin hicieron caso a las plegarias de muchísimos aficionados y tendremos casco blanco, Warrior. Gracias,
1: gracias a Dios, al <risa> fin. <coughs> Al fin vamos a poder disfrutar del casco blanco. Digo, por eso es. Sí. Por eso es la apuesta ah. del jersey blanco.
0: No les he dicho, pero yo tam- yo traigo playera blanca también. Esta es una prueba, es un piloto de unas playeritas que vamos a estar haciendo para la Judaination Nation en español. Esta, pues, eh, la, la pude hacer con el tigre porque va a ser de uso personal, ¿no? Porque no vamos a poder hacer playeras con el tigre por temas de derechos de autor, pero vamos a estar, Warrior por ahí ya vio eh, un par de diseños, vamos a estar eh, haciendo nuevas playeras, edición 2022, para toda la Holy Nation en español, sin problemas de derecho de autor, para que también eh, en la temporada regular, pues, nos podamos uniformar. Dice el Cap Steve Rogers, sí al casco blanco. Y es que yo creo que era algo que muchos estábamos esperando, ¿no, Warrior? El famoso casco blanco. Yo creo que era una oportunidad que los Bengals se tardaron, no sé, si te gusta, cuatro años en capitalizar.
1: Pero no creo que nada más haya sido de que se hayan tardado. O sea, creo que también es porque por regla no lo podías utilizar.
0: El. Bueno, todos tenían derecho a un casco alternativo, ¿no? Yo Green Bay saca uno, Pittsburgh saca otro, de repente, y lo usan una o dos veces por temporada.
1: Pero son throwbacks, ¿no? Y son ocasiones especiales. Ajá. Porque, porque en el Color Rush no, no, ¿cómo se llama? No lo pudieron usar. O sea, era el, el casco naranja que, que de ahí es donde viene el jersey blanco. Exacto. Totalmente blanco.
0: El, el color, color Rush, ajá.
1: Eh, Eh, ¿Qué fue eso? ¿Cuándo ¿cuándo empezaron con Color Rush? ¿Con 2017 ah, 2016? eh,
0: Sí, Eh, la primera temporada que hubo Color Rush me acuerdo que se jugó en jueves por la noche contra Delfines de Miami Ajá. ajá. Esa fue la primera vez que se utilizó un Color Rush y si no me equivoco fue 2016 o 2017 Una de esas dos temporadas tuvo que haber sido
1: Sí, yo estoy con que debe de ser en, en, en esos años, si alguien tiene exactamente el dato... Porque yo no lo tengo ahorita a la mano. Pero yo estoy con que es 2017. Okay.
0: 2017-2018, más o menos. Por sí, ahí. por ahí es, por ahí es. Eh, entonces, bueno, pues uh, afortunadamente eh, se tiene ya, yo creo que eh, las opiniones son divididas. Hay gente que no le gusta el. El, el color rush, fíjate, hay gente que no le gusta el tigre blanco como, eh, como casco, eh, había gente que, que clamaba, y decía, bueno, eh, pues opinaban de manera muy pobre, digamos, ¿no? O sea, no, no me refiero yo a enjuiciar la opinión de la gente, sino que esas personas, eh, pues, hablaban mal de la, de la no les gustaba, pues, la posibilidad de que hubiera un tigre blanco y preferían el diseño retro, ¿no? Bueno. Eh, el diseño retro, pues a mí en lo particular eh, no me parecía. No me parecía malo. Yo creo que ninguno de los dos diseños me disgusta. Pero yo creo que, yo creo que era un clamor, yo creo que eran más los que sí querían el tigre blanco que, que los que no lo querían, ¿no?
1: Es que más que nada porque ya lo. Mm, te lo imaginabas, ¿no? Porque ya habías visto el, el casco naranja con el, todo el uniforme naranja. Ahora, un color rush, todo naranja, también hubiera estado muy muy bonito el uniforme pero pues no sé digo, ya sería cuestión de gustos al final de cuentas todos los equipos, ay, ay, sí. todos los equipos tienen un jersey blanco qué mejor sacarle provecho sí. al jersey blanco que, que va a utilizar tu equipo no de esa manera entonces Correct. para mí está muy bien lo que lo que hicieron con el casco blanco ¿no?
0: Sí, a mí, a mí en lo particular me dará me, me dará mucho gusto verlo, yo creo que estoy muy entusiasmado de poder ver no solamente la presentación del casco en sí, sino ya el, eh, al equipo salir a la cancha con él y pues jugar un par de partidos con ellos, seguramente será un partido de prime time y seguramente eh, será un jueves por la noche, no, no creo que sea un p- tema p- de...
1: Pudiese ser otra vez contra delfines, ¿eh?
0: podría ser
1: exactamente. El ¿qué es la cuarta semana? ¿Jueves jueves en la noche?
0: Sí, no, si no aquí equivoco, sí, no es tengo es ahorita el calendario tiempo, aquí a la mano, día. pero pero sé que en la semana que... No, es, es jueves. Sí, es jueves <risa> por la noche el de del cine. Sí, es jueves por la noche el de cine si alguien por ahí tiene el calendario a la mano. Sí. Eh, eh, Por ahí, que nos echen la mano. Dice Armando, ¿pero no han presentado físicamente el casco? Sí, no, todavía no. ¿En qué partido lo usarán? Tampoco sabemos. O sea, no han hecho el anuncio. Lo único que sabemos es que es en conjunción con una empresa local, que era la que salía también ahí en el anuncio publicado en la página oficial de los Cincinnati Bengals en todas sus redes sociales, pero más allá de eso no hemos sabido nada, no lo hemos visto incluso físicamente, por eso poníamos esta imagen que es prácticamente la única que se ha dado a conocer, un pequeño ángulo, eh, un poco difuso porque ni siquiera es, es, es el centro de enfoque eh, eh, con el pues el logo también en blanco y negro
1: blanco.
0: ajá, pero as, más allá de esto solamente otro post en redes sociales que hablan también del tigre blanco, se ve un tigre de bengala con sus colores normales, pero se ve humo blanco detrás de él, y así como entre la bruma se puede ver eh, eh, se puede ver un prototipo de casco. Sin embargo, realmente todo lo que se ha visto, pues son simulaciones, Armando, eh, de lo que podría ser, pues, con fotos que ya existen del, del casco anaranjado, ¿Sí? simplemente hecho pues como negativo, ¿no? Eh, <risa> photoshops o montajes que la verdad son bastante buenos. Yo creo que he hecho por gente muy capaz en, el, en temas de diseño que lo dejan muy realista y es todo lo que sabemos hasta ahora. Eh, sin embargo, pues parece ser que va a ser un eh, que va a ser una uniforme sensación. yo veo a mucha gente fuera del, del fandom de los Bengals Orson? que sí si dicen. Pues
1: fue. Ahí está, ya regresó.
0: No, fue, yo he visto mucha gente, perdón, fuera del fandom de los Bengals. Fui a decirle al vecino que pagara el internet. Ah, eh, ok. Es que, <risa> Que que sí, eh, que que va a ser un uniforme espectacular, ¿eh? Y entonces eso, o sea, aparentemente fuera del equipo, fuera de de la corriente de los Bengals, hay mucha gente que que tiene buenas expectativas de de lo que puede ser este uniforme de color Russian blanco.
1: Sí, sí, sí. Bastante gente tiene muchas expectativas y la verdad, pues yo creo que todos queríamos, una vez que vimos este uniforme blanco,
0: sí, sí
1: desde aquí queremos ver el casco en
0: color blanco así que bueno, déjenos saber en sus comentarios si a ustedes les agrada la idea del tigre blanco ya nos dijo Armando que a él sí le gusta eh, creo que también Carlos Chacón nos decía eh, Steve Rogers, ¿eh? el cap, saludos mi buen cap hasta Torreón Cahuila que eh, también él aprueba el tigre blanco pues ya ustedes díganos si aplauden sí. como Marvin o si a ustedes no les gusta el el casco blanco, y bueno, pues a lo mejor cambiamos de opinión cuando cuando ya venga la temporada regular y veamos a los Bengals, sobre todo si vemos, pues no sé, un pase un pase de anotación de 60 yardas de yo a llamar Chase con el casco blanco, pues a lo mejor nos vamos a empezar a reconciliar eh, con este uniforme aquellos que no les, no les parece tanto esta idea, Warrior. Eh, ahora, pues, si te parece bien, vámonos a un tema que ya sé que te da sueño. Ya sé eh, que hemos hablado mucho del tema de Jesse Bates, él quiere su lana, y pues no se llegó un arreglo, Warrior, como lo... Yo, la verdad te voy a decir, yo era de los, de los eh, que esperaban que el viernes nos dieran una sorpresa, la verdad yo sí le estuve dando refresh, refresh, refresh a a todas las redes sociales estuve siguiendo muy de cerca a Jake Lix, estuve siguiendo muy de cerca a Paul Denner Jr, estuve siguiendo muy de cerca a todos los especialistas de Bengals y al final fue Ian Rappaport el que nos eh, pues anunció que que después de la hora y esto fue pues ya como unos 20, 25 minutos después, aparentemente fue el mismo agente de, de Jesse Bates, el que le comentó a ese insider de la NFL, pues prácticamente creo que el más reconocido de todos, Ian Rappaport, que no se había alcanzado un arreglo. Los Bengals estaban buscando un contrato de cinco años en el que solo se le garantizaban 4 millones de dólares más de lo que le representaba ser el jugador franquicia. Lo que quiere decir que Bengals estaría proponiendo, si las cuentas salen bien, garantizarle a Jesse Bates 17 millones de dólares en un contrato que aparentemente valía más o menos entre 68 y 70 millones de dólares. Esto es más o menos como se da la matemática. Una situación que te voy a decir, es muy de acuerdo a la filosofía de los Cincinnati Bengals. El contrato hasta el momento con mayor cantidad de dinero garantizado eh, con, con jugadores que pueden ser agentes libres próximamente es el de Trey Hendrickson. Trey Hendrickson tiene 16 millones de dólares asegurados. Es decir, en ese momento... Jesse Bates estaría recibiendo un millón de dólares más en contrato o en millones de dólares garantizados en contrato que Trey Hendrickson, una pieza, sabemos, bien valuada de la defensiva también, de la escuadra defensiva de los Cincinnati Bengals. Es decir, no es que Cincinnati haya despreciado o menospreciado la capacidad de Jesse Bates. Le dieron... A una pues prácticamente una oferta preferencial sin embargo aparentemente Jesse Bates estaba buscando algo más parecido a los contratos como ya lo contemplábamos pues de Minka Fitzpatrick eh. de llamada y de los que en este momento son los mejores pagados de la liga esto creo desde mi punto de vista aguareo la reserva de lo que tú digas que pone pues prácticamente el punto de inflexión y el punto de no acuerdo del lado de Jesse Bates o de su agente
1: Híjole, es que sí es mucha la diferencia. Por ejemplo, con Minka Patrick le garantizaron 36 millones, o sea, y si está complicado de 36 a 17, pues hay una diferencia abismal de más del doble, ¿no? De, son 19 millones. Entonces, si de ahí te vas al de Jamal Adams, pues hay una diferencia todavía más grande, ¿no? Porque son 38 millones lo garantizado, entonces son 21 la diferencia de de dinero garantizado con Jamal Adams. Sin embargo, digo, si ya te pones a verlo en cuánta lana garantizada le han dado a cada uno de los jugadores, Jesse Bates va a caer dentro del rango de jugadores de Jordan Poyer, de de Micah Hyde, de los Bills, y Jimmy Ward, de los 49ers. Entonces... Donde, donde él cree que lo están catalogando, ¿no?
0: Desde el punto de, la, de vista de, de, la de la toda la liga. De,
1: desde el punto de vista de la lana garantizada en sí, pero, la liga.
0: Exacto, en la liga. <risa> en la liga, en la liga. Porque
1: si lo porque Al final de cuentas, uh-huh. el, el, el pues el contrato que le pudieron haber dado, pues, es, es básicamente el mismo que, pues... que llama la Adams. Nada más que no te están garantizando toda la lana. ¿Sí?
0: Exactamente. Y ese es ese para mí creo que es uno de los puntos importantes. Uno, porque la filosofía de Cincinnati es no garantizar eh, tanto dinero. Si lo reduces a los Cincinnati Bengals, entonces ya el contrato de Jesse Bates se va a uno de los principales en cuanto a dinero garantizado. Eso Ajá. habla de lo que Cincinnati está evaluando al jugador con respecto, de una manera hermenéutica, ¿no? Interpretándose a sí mismos, ¿no? Eh, de, de una o de otra manera, ¿no? dejando dejando un poquito de lado esa, eh, esa, esa esa situación en particular. Y la otra es, bueno, si vas a jugar eh, o si tienes la opción eh, precisamente de, pues de dar todo de ti, si te consideras uno de los top 5 de la liga, pues realmente el dinero garantizado, pues eh, no creo creo que no debería ser un punto de no retorno un punto de no acuerdo, puesto que precisamente pues tienes que probar esa condición en el campo de juego. Él está saliendo de su rookie deal, ¿no? Y eso yo creo que también eh, pues lo separa un poquito, salvo el caso de Minka Fitzpatrick, porque Minka Fitzpatrick también acaba de salir de su rookie deal. Eh, pues yo creo que eh, pensando en el tema de, de tu payday, Creo que, creo que Jesse Bates eh se, se comportó pues un poco, no sé si él o su agente, la postura, creo que fue un poco intransigente, más allá de que si, más allá de que si llegaron a un arreglo o no, el hecho de publicar después de no llegar al arreglo que no hay intenciones de presentarse a los entrenamientos ni de firmar el, el contrato de jugador creo que eso ya ya está hablando, independientemente de que suceda o no ya de una situación en la que en confrontación. la confrontación sí, ahí ya entramos en una situación en la que pareciera que no hay entendimiento o no hay cariño entre ya sea la parte negociadora de Cincinnati o la parte negociadora de, de por parte del jugador y parece que ya sí. hay, hay unas diferencias que a lo mejor pues nadie ha publicado pero que están que, que se pueden ver entre líneas
1: pues lo que pasa, Orsona, es que, mira, e- esa agencia y sobre todo ese agente ha tenido muchos jugadores y ha hecho y ha provocado exactamente las mismas situaciones. Ya lo vivimos hace unos años con Levon Bell y le dijo no firmes y no firmó y no jugó tampoco, no firmó y no volvió a firmar hasta, si, si mal no recuerdo, se termina la temporada después del draft, todavía seguía sin firmar con ningún equipo hasta que no lo firman los Jets antes de empezar la temporada pero imagínate todo lo que tuvo que pasar el jugador todo lo que se tuvo que bajar de de lana que como quiera, no le pagaron la la lana que él estaba pidiendo, como running back entonces ay caray, no sé si lo que estás haciendo sea benéfico o perjudicial para ti mismo, ¿verdad? eso ¿por eh, eh, porque porque uh-huh. pues a final de cuentas el, el agente pues él como quiera va a tener que recibir lana verdad el que va a dejar de jugar y el que va a dejar de, de estar ahí en el reflector va a ser el yes 10-20 el otro porque... van uh-huh. a seguir viniendo jugadores los vas a seguir agarrando vas a seguir haciendo exactamente lo mismo sí. ¿no? pero pues el perjudicado va a ser el yes 10-20 ese es el problema digo no sé si hay alguna manera de que Jesse Bates pueda desdignarse del contrato con, con el agente o no sé si eso es posible.
0: Mira, yo creo que este... Más allá de más allá de, de esa situación, que sí tiene mucho mucho sentido, yo te haría el planteamiento antes de ir a algunos comentarios también de la Jude Nation eh, con respecto al tema que también están relacionados con ello. ¿A dónde llevó esa situación a Livion Bell? Hoy, al rep- al rep- eh, rep- prácticamente rep- es un olvido en, en la liga. Es decir, si no me equivoco,
1: llega exacto, Jets, eh, y, a y, una y situación de Jets, muy ah...
0: desfavorecedora.
1: De Jets pues se quedó una temporada, ¿no? O no terminó creo que la temporada y luego lo piden de Kansas, pero lo piden como tercero, cuarto eh, running back, o sea ya ni siquiera ah, y, y Baltimore también lo agarró como practice squad, o sea ya yeah, ahí se acabó su carrera, nunca nunca más volvió a ser el el Bell eh, productivo que tenía Steelers porque realmente pues era un buen Exacto. era un buen corredor. Pero ya no, volvió a hacer lo mismo.
0: Ese es mi punto, Warrior, que pues cuando entramos a, a estas situaciones en las que le dicen no sé si la gente, no sé si es la reflexión del mismo jugador cuando llegamos a ese punto en el que dicen pues no firmes y no juegues y yo la verdad creo que el único que pierde es el jugador porque finalmente creo que Cincinnati se preparó de alguna o de otra manera para esta situación, a lo mejor no será la manera óptima, a lo mejor será una apuesta como ya lo dijimos el sí. tema de Daxton Hill, nadie nos asegura que Daxton Hill vaya a tener una gran temporada como, como Cincinnati 20 o que no vaya a pasar por la curva de aprendizaje. Sin embargo, digamos que Cincinnati se preparó medianamente con dos elecciones colegiales y bueno, pues no es fácil de reemplazar a un jugador como Jesse Bates, sobre todo cuando es talento lo platicamos y lo discutimos la semana pasada top 10. No te los encuentras a los jugadores top 10 a la vuelta de la esquina ni, ni vienen por racimo. Sin embargo, también platicábamos con el coach, la el domingo pasado, ahí en el grupo que tenemos en WhatsApp, acerca de las posiciones más importantes, ¿no? La posición más importante para una escuadra, pues está muy definido, es el quarterback, sin embargo, ya dependiendo de las percepciones, pues las últimas dos posiciones en la jerarquía eh, dentro de un esquema de coacheo, pues las últimas dos posiciones son, en este momento, como se juega eh, actualmente la NFL, pues son el safety y el ala cerrada, ¿no? para muchos analistas, ¿Sí? así que bueno, pues también eh, bajo esa óptica, pues Cincinnati creo que también está dando prioridad a eh, tener disponibles a, 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 pues a los jugadores o a los skill players, que en un momento dado podrían ser los principales y que van a ser sujetos de renovación en el futuro. Eh, saludos a mi buen amigo Tulio, hasta Irapuato Guanajuato, saludos, saludos nos manda saludos, saludos a ti, a mí y a toda la Jude Nation en español eh, tienes razón Armando eh, dice que no, Digit Real, que más le habían asegurado con 20 millones, sí. Por eso decía, dentro de los recientes, Trey Hendrickson es el mayor con 16, le estaban dando un poco más a Jesse Bates. Y en, eh, en este en en esta situación en particular eh, pues DJ Reader que llegó en la misma, en la primera temporada de Zack Taylor, pues era eh, era uno de los que era uno de los que tenían más tienes toda la razón Armando, pero eh, eh, me refería pues a lo más reciente, ¿no? Eh, Dice Tulio, es top 5 Jesse Bates, pues lo platicamos la semana pasada
1: Quiero entrar en ese detalle
0: Échale, échale
1: Ahí te va Fíjate cómo lo tiene catalogado PFF. PFF lo tiene rankeado en Free Agency cuando termina el eh, 2021, lo tiene catalogado como rankeado en onceavo.
0: Fíjate. Sí. Es lo que yo te decía la semana pasada.
1: El grado de PFF, 64.3. De los 94 safeties que hay en la liga, Él está rankeado en el 47, o sea, menos, bueno, a media tabla vamos a ponerle, ¿no?
0: Y obviamente estas cifras funcionan y, y obviamente están a la vista eh, de la gente precisamente que pues está a cargo de las contrataciones, recontrataciones de, de los Cincinnati Bengals. Y, y, y creo que estas jugaron en la parte en la que pues tal vez las estadísticas no acompañaron a Jesse Bates en toda, en toda plenitud. Sin embargo, su valía en el campo de juego, su liderazgo dentro de la escuela cuadra, situaciones que a veces son imponderables o inclasificables mientras le mando saludos al buen Charlie Guerrero hermano de el buen Warrior que también nos acompaña en estas transmisiones, saludos mi buen Charlie hasta Monterrey, Nuevo León y eh, pues son situaciones que definitivamente eh, pues se tienen que poner en una balanza ¿no? y y que creo en este momento pues la, la gerencia de Cincinnati o quien haya estado a cargo de la negociación pues ponderó no solamente lo estadístico, sino lo anímico, y también el liderazgo, pues no hay que olvidar que finalmente eh, es uno de los principales Jesse Bates y, y, y en función de eso se, se creó lo que para el club era una oferta justa, creo que, le, que es una de las mejores ofertas eh, que hay actualmente en el equipo. Y bueno, caray, pues ya si eso no le sirve a Jesse Bates y eso lo va a impulsar a ni siquiera firmar el contrato de jugador franquicia, pues ya entramos eh, a un punto de no retorno.
1: Digo, y la verdad es que... Bueno, parece que
0: estamos eh, teniendo unos pequeños problemas ahí otra vez eh, con el Internet. No habíamos tenido esta situación en algunas semanas. Sin embargo, la tecnología no tiene...
1: Yo aplaudo como Marvin. Bueno, lo que que iba a comentar aquí con Orson, a final de cuentas, eh, sí le están dando, sí le están diciendo a Jesse Bates, oye, te vamos a pagar, ¿verdad? Te vamos a pagar ese contrato de cinco años por 70 millones de dólares, pero pues no te vamos a garantizar toda la lana, ¿verdad? ¿Quieres que te garanticemos lana? Se pueden reestructurar contratos al paso del tiempo. Y creo que Bengel sí lo ha hecho de hacer reestructuras de, de contratos, a lo que al rato nos diga Orson. Este, pero yo creo que chihuahua, sí, wow, ya, ya ahí ya es tema de, del mismo, del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo jugador. ¿Sí, ¿sí me estabas escuchando?
0: No, la verdad que me caí el. <coughs> Digo, el vecino y yo tenemos problemas en este momento.
1: Yo, yo aplaudo como Marvin.
0: Sí. Déjame, déjame buscar a Marvin. Ay, no lo encuentro. Desapareció yo, Marvin. Yo le,
1: apla- yo le apla- aplaudo al vecino como Marvin.
0: Ni hablar. Una disculpa, Huda y Nation, pero se quedaron en buenas manos con el buen Warrior. Decías, Hola. perdón. Bueno, lo, lo, que yo, lo que yo estaba comentando ahorita, que yo
1: espero que me hayan escuchado, es eh, que hay una gran diferencia. Si le están dando el contrato que él quiere, de los 70 millones. O sea, si sí te estamos rankeando dentro de la gente que está ahí arriba, pero no te podemos garantizar esa lana, ¿verdad? Esto uh-huh. es el total de lana que te podemos garantizar. Es más, yo creo que le pudieron haber garantizado hasta 20 millones, nada más que la discrepancia que traía Jesse Bates a la que Bengals estaba pensando era gigantesca, era gigantesca, esa es la bronca.
0: Y tal vez ni siquiera eso hubiera sido suficiente, ¿no?
1: No, 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 pero por eso te digo, o sea, yo creo que si Jesse Bates hubiera dicho, ¿sabes qué? Garantísima 22, bueno te lo dejamos en 20, bueno, ya está, ¿sí? sí pero te aseguro que... ni siquiera había punto de negociación. No, a haber dicho, oye, ¿sabes qué? Garantíseme 40. Como es que le garantizaron 38, a mí garantíseme 40. No, pues espera, papacito. Pues quién eres, ¿verdad? Ahora, el cap space ahí es donde te va a fregar horriblemente, ¿verdad? Porque se viene T. Higgins y luego se viene... Bueno, ya lo repasamos la vez pasada, pero sí. dentro de los próximos dos años viene... O sea esperen a muchos jugadores salir de, del equipo, por ese tipo de situaciones Una y, cantidad muy dicha. Sí, sí, sí. Fácil, fácil, fácil.
0: Sí, y, y la verdad es que, pues por eso es que la ventana de, de Cincinnati para el campeonato, pues prácticamente se reduce a este año tal vez otro par con la cantidad de talento que generes, la cantidad de talento que retengas y obviamente la cantidad de talento que también va a terminar saliendo como bien anticipas, Warrior. Y yo lo que esperaría, creo que ya la situación en general para darle carpetazo a este tema, pues se reduce a la misma voluntad del jugador, a la voluntad de Jesse Bates, en que pues pueda decidir si quiere ser campeón con estos Cincinnati Bengals este año y si quiere jugar aún con la etiqueta de jugador franquicia y buscar su payday el año que viene finalmente no podemos olvidar que lo que se le va a pagar como jugador franquicia es el doble de lo que de lo que ha hecho hasta Bien. ahora como porque pues, entre, apenas por terminó su contrato millones, con bueno, cerca de 3
1: millones dos millones 911
0: a, a eso voy, entonces por eso se va a igualar la cantidad eh, de lo que ha ganado el jugador como, eh, como jugador profesional, prácticamente no, pesos más pesos menos, dólares más bueno, bueno. dólares menos, pero en solo un año y ya entonces buscas tu payday pues seguramente en otro lado de la liga ¿no? pero precisamente lo que pueda hacer este año como Cincinnati Bengal porque no le queda de otra o juega como Bengal o no juega eso es lo que lo va a proyectar a poder lograr un contrato más redituable el día de mañana, si deciden no jugar como dice, se va a volver el apestado
1: y y es que es como todo digo, lo hemos visto, cuando unos jugadores son intransigentes con el equipo y nunca llegan a un arreglo, por más que digan que ellos tengan la razón los equipos no los quieren siempre, siempre sucede lo mismo o les ofrecen la menor lana posible porque al final de cuentas, tu tiempo de contratación ya pasó, o sea y el tiempo que pasaste en la banca también eh,
0: afecta. Afecta el no estar jugando, ¿verdad? Exacto. Y, y ¿sabes qué? O sea, además, eh, además de todo esto, pues eh, creo que hay que recordar, no podemos comparar 100% el caso de Jesse Bates con el caso de Livion Bell. No, no, no. Porque no. finalmente Livion Bell f- fue hasta su segundo su segunda etiqueta que no jugó. ¿no? Livion Bell, su primer año etiquetado como jugador de franquicia, sí lo jugó. Así que en caso de que Jesse Bates cumpla con sus amenazas, pues creo que estaría entrando en un terreno o en un escenario pues prácticamente de poca elegancia, ¿no? Y y creo que todos, incluso él y yo creo que hasta su agente, estamos esperando más de un jugador de esta categoría. Yo eso esperaría de un jugador de mis Cincinnati Bengals. Si cumple su amenaza, creo que para mí será la señal perfecta de que no era parte eh, fundamental no era pieza en el engranaje de los Bengals de 2022 que estarán buscando repetir en el Super Bowl y ahora por fin llevárselo.
1: Así es. Digo, pues, a ver qué cómo se desenvuelve esta, esta novela, parte 47, ¿no?
0: Creo que sí. Creo, creo que con esto le damos carpetazo hasta que Jesse Bates diga otra cosa, Warrior. Ya, uh-huh. para, que, ya para que para que no me reclames. Ya, dices ya, ya dijimos ya. todo. Decía, bueno, Lo que sigue, ya. ya vámonos. Ya. Oye, dice dice Charlie que también me manda saludos a mí, aunque la semana pasada le tiré a los delfines. No le tiré a los delfines, le tiré a Tua. Solo dije que Tua para mí no es top 10, pero bueno, es mi. A, a lo mejor él me va a sacar de mi error. Ya, esp- ya veremos en el año 2022-2023 si es que Tua eh, le calla la boca a Orson o si a Orson lo confirma la realidad. Un
1: tema
0: un tema rapidito, guardo que sí quiero que platiquemos es, o sea, realmente llamar Chase es un 87% no sé si toda la Huda Nation sepa, lo reportábamos ayer, pero en la nueva edición de, para quienes son gamers, en la nueva edición de Madden 2023, pues Jamar Chase se quedó en la clasificación atrás de jugadores, pues como Davante Adams, que es el mejor calificado, Cooper Cup, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins, Stefan Diggs, Justin Jefferson, Mike Evans, Terry McLaurin, Keenan Allen y Amari Cooper que fueron así clasificados del 99 al 90, cada uno con un punto menos eh, que el otro, y Yamaha Chase se quedó en 87. Es decir, todos estos jugadores que ya nombré Warrior son mejores que Yamaha Chase?
1: Pero hay, hay otros, ¿no?, que dices, ¿cómo? cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué no lo pusiste ahí? O sea, ¿no, no sirvió de nada la temporada pasada. Digo, X, es un videojuego, ¿no? Pero, pues, en parte... De... Eh, por algo ranquean o sea, a los jugadores, pero realmente no sé. O sea, de Andrew Hopkins fue muchísimo mejor a pesar de estar lesionado durante casi toda la temporada.
0: Bueno, eh, Hopkins no, no está en esta lista. No sé qué clasificación le dieron en ah, el. Bueno,
1: de Andrew Hopkins tiene 96.
0: Ah, sí, es cierto, sí, cierto De Andrew Hopkins, no, sí, sí lo dije, perdóname Perdóname, sí, está con 96 de Andrew Hopkins Sí
1: Exacto. Kevans, Ese es mi punto pasó, ¿no?
0: eh, ¿qué, ¿Qué tan lejos está John Chase de estos jugadores?
1: Terry McLaren Con 91 Terry, Terry McLaren, McLaren.
0: ¿Qué? ¿Serán los años Ay, En la liga? Warrior? ¿Qué es? Justin ¿Qué Jefferson es solo tiene un año más
1: Pues a lo mejor puede ser Digo, al final de cuentas, es un prove ¿no? O sea, ya tuviste ¿Sí? tu primer año, fuiste un monstruo. Pues prueba que sí eres ese monstruo, ¿no? Eh, yo creo que sucedió lo mismo con Justin y <tose> Me han de haber dicho, eh, pues prueba tú también que eres? eres... este ¿Cómo se llama? Que eres suficiente y va, ahí te ponemos, ¿no?
0: Lo, creo un poco lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Eh... Creo que esta temporada es la confirmación tanto de Joe Bowe como Jamal Chase para poder llegar a ser catalogados como elite, un elite innegable o indiscutible para la liga, y bueno, pues esperemos eh, francamente que así sea. Dice Armando que a Mario Cooper por Chase y la lista queda mejor. Pues sí, ahí la cosa es que a Jamal Chase solo le dieron 87 y a Mario Cooper le dieron 90. Es que ve los que siguen arriba. No, o sea, no voy voy
1: hay te los que van después del 10%. Michael Thomas, de, no, échale, de, échale. de Saints. Tyler Lockett, de, de Seahawks. Chris, Chris de Godwin, Seahawks. de Buccaneers. DK Metcalf, Divo Samuel, Adam Thielen, después de que ya, pues ya fue, ¿verdad? De que ya lo desplazaron ahí. Con, sí, Adam Thielen ya. Sí. Con Justin Jefferson y. Ya casi
0: y, es un homenaje, ¿no? El que le están sí, dando.
1: Sí, sí, sí. DJ Moore. De, de Carolina, AJ Brown, que se que se fue a las águilas de Filadelfia, Brandon Cooks. Brandon Cooks, ¿por qué pueden a Brandon Cooks uh-huh. arriba de Jamar Chase? O sea, y ya después el que sigue es Llamar Chase. <risa> no, 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 sí se pasaron de lanza, neta. Bueno, Pero bueno, que... qué, qué bueno es la manera de que lo está tomando llamar Chase, porque dice, oye, ¿sabes qué? Eso. Eso me motiva a, a romperla el próximo año, ¿verdad?
0: Eso. Eso precisamente, ¿no? Jamar, a me gusta mucho la filosofía de Jamar Chase, que asumió todo esto como un reto, precisamente para demostrarles a todos en la liga el por qué en el siguiente año él va a estar en esa lista de top 10, tal vez eh, junto a su amigo eh, Jefferson, que ya anunció, él, él va por el puesto eh, de Davante Adams, ¿no? Él quiere el 99. Y Justin Jefferson, de los vikingos de Minnesota, ha profetizado que el, el año que viene él será el número uno de la liga. Pero bueno, ese era un breve un, un breve espacio para hablar eh, un poquito de las perspectivas del año que viene. Warrior ya llegó tu sección favorita. No lo sé, puede ser, ni lo sueñes. Y obviamente eh, queremos también que toda la Juday Nation en español se unan a la polémica con esta pregunta que le traigo, con la papa caliente que le traigo. Hoy Warrior no me quiso echar papa caliente a mí. Eh, en esta no. sección por lo menos me, me, me trae papa caliente en la, en la siguiente sección. Ya saben que hay secciones que llegaron para quedarse. Y si ustedes tienen a bien Hulay Nation en español, unirse ahí a las respuestas de Warrior. Pues eh, sin más miramientos, las voy a poner en pantalla. ¿Listo, Warrior? A ver. Tómale a teoba, respira y eh, date <ríe> bien. Eh, saludos al buen Carlos Aquino que ya nos saluda desde Chihuahua. Qué bueno que llegaste por acá. Abre abre una helada, acomódate, ya este, quítate las botas, mi querido Carlos Aquino. <ríe> es hora de refrescarse y de platicar de nuestros amados bengals. ¿Listo, Warrior? Ya. Listo no lo sé, puede ser, ni lo sueñes el jugador revelación de los Bengals este año será Joseph Osai, Eli Apple o Hayden Hurst ay, 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 ay <ríe> toda la Jude Nation te espera con ansias Warrior. ay, ay, ay <ríe> y luego te agarro contrapié, o sea, es, es bueno porque agarramos aquí a Warriors de revés y no le damos chance Ahí te va Échale, échale guarra
1: Joseph Osai, no lo sé Ok No lo sé si sea la revelación de, de Bengals este año porque Porque viene de una lesión eh, Viene viene de rookie Y no pudo jugar su primer año debido a la lesión Exacto. Entonces está en un proveed deal Muy complicado
0: Prove it year, ¿no? Sería porque él sí, tiene prove cuatro it year. años
1: de... ¿Sí? sí, perdón, perdón. Uh-huh. Sí, prove, prove it year sí. para ver qué tan bueno eres después de la lesión que tuviste. Creo que por eso no lo sé, no lo sé, no lo sé. si sí, si, okay. lo sea, ¿verdad? Ay, Hayden Hurst puede ser. Puede ser. Hayden Hurst puede ser porque al final si hay juego, 30, ¿no? ¿eh? Si hay juego para él. Sí, sí. Si hay juego para él, creo que puede ser. Creo que es un jugador que estaba siendo topado o bloqueado por los mismos jugadores que él tenía eh, en esa misma posición, que pues están rankeados en top 5, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> los jugadores que él tenía. Y, y pues él nunca pudo eh, estar ahí, ¿no? Nunca tuvo la oportunidad tal cual. Ahora vengan se le está dando, le está diciendo tú eres el elegido. Y yo creo que Puede ser que sea la revelación de este año. A final de cuentas, el año pasado, con, con, con un CJ Yusoma, se hizo lo que se hizo. Con un jugador que es que yo considero que tiene muchísimo más cualidades que CJ Yusoma, creo que se puede llegar. Puede ser una revelación, ¿no? Ok. Entonces, y, y la Yapo no, lo, ni los sueños. <risa> Fíjate no, que... A mí, eh. la IAPU, no, no... a pesar de que modificó bastante su manera de juego porque de lo que venía venía haciendo con Saints y con con Giants a lo que vino a hacer en Bengals cambió bastante drásticamente pero también fue mucho el cambio drástico de toda la defensiva porque toda la defensiva subió increíblemente, por eso hablábamos ahorita de Jesse Bates de cómo fue relegado lo que te decía, cuando el equipo sube la calidad, pues la calidad que tenía Jesse Bates ya no, ya no es indispensable, como lo era en años anteriores, entonces por eso ya este por eso el ranking que trae pues es muy bajo, ¿verdad? Orson No, se nos fregió otra vez Sí, no, sí. Orson. Me pongo a aplaudir para que ya vayas tú.
0: Sí, ya me me fui por un segundo, pero ya estamos. Sí, sí, está. Sí, sí me fui por un segundo. Yo no te alcancé a escuchar. No, no, cálmate. Me, me perdí por un segundo. La verdad es que no alcancé a escuchar la segunda parte, parte de tu argumento. Sin embargo, a mí sí me gustaría agregarle precisamente eh, parte, creo que hacia donde ibas, ¿no? Y Apple tuvo un desarrollo.
1: ¿Tuvo un desarrollo? Nah, no, no. <risa> no, nah, ahorita regresa, ahorita regresa el orso. Sí va, Orson, ya, aporten ahí a a Orson para para que pague el internet. No sé cuál es el tema con el internet ahí en Guadalajara, pero sí va,
0: Perdóname, Warrior, eh, qué bárbaro, hoy el internet está, o sea, si nunca tiene palabra... Eh, justamente sí, yo iba a agregar un poco o quiero agregar un poco en en función de lo que estabas platicando eh, acerca de pues la mejoría que mostró Eli Apple como como jugador en su llegada a Cincinnati sobre todo para eh, tras no muy halagadoras eh, y una expectativa muy grande que se tenía eh, con respecto a su posible desempeño tras haber tenido pues una etapa de colegial bastante positiva. no eh, Ahí en lo, en lo particular, pues creo que Eli Apple podría no, no decepcionar eh, en el futuro y podría ser precisamente uno de los jugadores que se ganara su lugar dentro de la escuela
1: Nos está yendo ahora muy seguido. <coughs> vamos a esperar a ver qué, qué nos dice. A ver, vamos a ver. Sí, a final de cuentas, la Apple tuvo un muy buen desempeño. Digo, creo que creo que por eso mismo. Digo, se, se vio el, el crecimiento de de y Apple, se vio el crecimiento con, el, con Hilton se vio el crecimiento de muchos jugadores, de Bombell, se vio el crecimiento de muchos jugadores, entonces todo esto viene a modificar la manera de, de cómo se, la apreciación del equipo ¿no? porque al final de cuentas si todo mejora, pues ya no ocupas de... ahorita yo creo que, y es la pregunta que le voy a hacer a, a Orson, ¿es realmente necesario... Ah caray, se nos multiplicó
0: Sí, eh, pues me tuve que conectar Ahora desde el celular, esperemos sea un poco Más estable, esperemos nos aguante eh, Porque si normalmente El internet no tiene palabra, hoy menos Oye Olson, entonces Si todos los jugadores de la defensiva
1: Porque estamos hablando de Mike Hilton Estamos hablando de Eli Apple Estamos hablando de Bombell, Estamos hablando de Logan Wilson Estamos to- De todos los jugadores ¿no? Todos tuvieron un repunte grandísimo ¿Es necesario un Jesse Bates? ¿Es
0: necesario Yo, yo creo que... Y
1: dale con Jesse Bates.
0: No, sí, otra vez la borra el trigo, ¿eh? ¿Cómo este que ahora lo mencionaste tú, no yo. Sí, pero... eh... Sí, yo yo creo que un jugador de la categoría de Bates, y sobre todo que ha sido parte de esta defensiva por varios años, nunca está de sobra, dicen que nunca hay eh, integrante imprescindible, no eh, no hay jugadores imprescindibles, yo pondría la salvedad, salvo Joe Burrow, este equipo sin Joe Burrow sería otro, pero... Eh, Definitivamente Definitivamente. creo que Jesse Bates pues es un elemento que tal vez pudiera encontrar reemplazo en algún novato, en algún otro jugador equivalente, tal vez en otro safety top 10 o top 15 de la liga y con la aportación que le pudiera hacer al equipo. Eh, Sin embargo, bueno, imprescindible, pues creo que, sobre todo en la defensiva, creo que no hay ninguno, creo que todos los jugadores en un momento dado pudieran ser eh, reemplazables de alguna manera u otra eh, antes de pasar a la siguiente sección jamás quiero poner finalmente las participaciones de la gente que le entró dice Armando, Joseph Osai no lo sé, Aaron Hurst puede ser y la Apple ni lo sueñes yo lo pondré en el mismo orden ¿eh? sin embargo no descartaría el Apple porque desde su llegada a Cincinnati es más, desde que sentó a Trey Waynes, pues parece que ha ido comprobando que es un jugador que le gusta pelear, ¿no? Y le daría el beneficio de la duda, aunque yo también lo catalogaría como un ni los sueños. Carlos Aquino dice que el jugador revelación va a ser jo- Joseph Osai. El cap, Steve Rogers, nos, puede, nos dice que puede ser Ila Apple, fíjate. No lo sé Joseph Osai, no está tan seguro... Y Hayden Horst dice: Lo va a hacer. Steve Rogers se inventó su propia sección. Pero me parece bien, muy bien, Cap. Muy bien que, que tú eh, pusiste a todos en positivo. Y eso me parece bien. Sí, este, ya lo que hice fue poner los datos de mi celular, Cap. Perdónenme, perdónenme. Ya de plano, eh, me salió mejor el internet del celular que el de la casa. Discúlpeme. No es Slim, no es Slim, mi querido Tulio. Este, no me anda bloqueando nadie. Bueno, a lo mejor el vecino. No, no se crean, no me cuelgo del internet del vecino. Es mi internet, la verdad. La verdad es que, eh, pues, ya me voy a cambiar. Mi internet es mega cable Por si alguien anda decidiendo, eh, pues, no pongan <risa> cable porque es, es muy malo, sobre todo aquí en Guadalajara. Yo creo que eh, voy a buscar una nueva compañía, o por lo menos voy a alternar dos servicios para que no se me caiga medio programa. La verdad, una disculpa por los problemas técnicos de la semana pasada y de esta.
1: Sí, bueno, Realmente. megacable. Entonces, ya no, ¿ya no nos van a patrocinar? Ya, ajá, exacto. Bueno, ya no, ni Gatorade, mira,
0: no logramos el de Gatorade. Y ya gracias no, por el no intento. Aplaudo, aplaudo como madre. Bravo, mega cable. Bravo. Sí, Pero bueno, sí, de bravo. Hablar. Eh, bueno, y vámonos a la última sección Warrior. Una sección que, pues. Eh, creada por ti, la verdad se ha dicho, ¿no? Y que bueno, pues ya saben cómo es la dinámica, también pueden participar si gustan. Eh, aquí voy a contestar rápido y ya si quieren profundizamos en por qué sí, por qué no, ¿no? Pero esta sección es así tajante, uh-huh. ¿sí o no? Esta, lección, esta sección es muy norteña, ¿no, Warrior? O sea, nada de, no, 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 me adornes la píldora, no me la adornes, no le pongas moño, no le pongas chongo, sí o no. Así que, Warrior. Rápido es, y conciso. Si estás listo, estoy contigo
1: Adelante A ver, Échale. Zach Taylor ¿Es responsable del éxito de los Bengals? No ¿Merece Chad 85 Estar en el Ring of Honor 2022? Sí ¿Collins permanecerá Más de 8 juegos sano? Sí ¿Aguantará la línea ofensiva por debajo De los 30 sacks en este año? no hay juego terrestre un sin Nixon
0: esa, esa está bien brava pero creo que sí creo que sí así que bueno eh, Carlos Aquino mira, él está poniendo en orden, dice Carlos Aquino que Zach Taylor sí es responsable del éxito de los Bengals eh, Chad Johnson no merece estar en el Ring of Honor eh, si estoy leyendo bien eh, Collins permanecerá más de juego ocho, san, más de ocho juegos sanos sí, eh, aguantará la línea ofensiva por debajo de 30 sacks en el año, dice que sí y que si hay juego terrestre Mixon, él dice que no ahora, si quieren que les dé mis razones eh, adelante, si ya quieren que me calle pues le echamos, ¿no?
1: O sea, lo que nos dé el internet,
0: tú dale <risa> en, lo, en lo que me vuelvo a cortar, ¿verdad? Es en lo, Pero que bueno.
1: cortes, ahorita ya lo sigo eh,
0: eh, Espero no, espero ya no volver, volverme a cortar Te voy a decir por qué digo que Zack Taylor no es el responsable del éxito de los Bengals porque no ¿Sí? es el único No no te puedo decir tampoco que no se le puede adjudicar o que no se le puede responsabilizar por parte del éxito que han tenido los Bengals, sobre todo desde su llegada. Eh, Yo creo que sí, sobre todo porque en un principio cuando no tenía una plantilla hecha a su... Digamos, cuando todavía le tocó tomar eh, los restos de equipo que dejó Marvin Lúez, pues tuvo temporadas muy complicadas. Solo ganó seis juegos de sus primeros 32, ¿no? ¿Qué dejó quién? Que dejó Marvin Lúez, ¿no? aplausos para Marco, eh, pero eh, cuando, cuando Zach Taylor gana solamente seis de sus primeros 32 juegos, en este mismo podcast lo dijimos, ¿no? Zach Taylor no era la solución, nos empezamos a desesperar un poco, pero llegó esta tercera temporada, cambió las cosas, pero creo que no puedes adjudicarle solamente a Zach Taylor eh, el éxito de este equipo, creo que gran parte... Y, y, y creo que la Houdé Nation va a estar de acuerdo conmigo, radica en la filosofía que le dio Burrow a la escuadra como jugadores. Eh, prácticamente los jugadores se le cuadran a Joe Burrow. Yo recuerdo haber escuchado a CJ Yuzoma, que era el líder moral y era el que el, el que encendía a todos en el, en, el, en el vestidor y el que pues aparentemente uh-huh. era, era la voz cantante, decir, no quieres hacer enojar a Joe. Es decir, él es el comandante de uh-huh. pues prácticamente el regimiento en el campo ¿No? Entonces, eh, y creo que esa mentalidad ganadora que tiene Joe Burrow y esa narrativa eh, con la que él también eh, pues, eh, realiza eh, eh, su trabajo personal y el trabajo colectivo, yo creo que le dan muchísima, eh, muchísima valía eh, y, y mucha responsabilidad en, en parte de esto. ¿No? merece Chad Johnson estar en el Ring of Honor de 2022? Yo creo que sí, Warrior, porque finalmente es un jugador que rompió muchas marcas, no solamente dentro del equipo, sino dentro de la liga, fue prácticamente el único referente fuera de Carson Palmer que tuvieron los Bengals de, de los eh, tempranos. 2000. De, exacto, del 2000, 2000 al 2010, 2010 ¿no? Sí. Exactamente. Y, y aunque a lo mejor lo vemos muy de casa... Ah, y ese era un punto que que quería decir antes de cerrar la sección anterior, lo voy a retomar antes de acabar esta sección Eh, a lo mejor nosotros lo vemos como muy casero y el hecho de que eh, pues permanezca cercano a la comunidad de los Bengals y seguido vaya a Cincinnati y deje las propinas de dos mil dólares y constantemente lo veamos comiendo en McDonald's, pues lo hace sentir como más familiar y a lo mejor lo pone un poquito más aquí como a nuestro nivel, pero Chad Johnson es una estrella de la NFL y los récords que tiene pues prácticamente se asemejan a los de los grandes de su época. O sea, creo que no hay que sobajar tanto a un jugador de la categoría de Johnson. Creo que. Bueno, que creo que lo ponen sí.
1: dentro de los top 10 wide receivers del do, de los 2000s o early 2000s. Sí, y ahí oh, andaba wow.
0: Randy Moss y, y ahí andaba ¿Sí? ya en sus últimos años. Sí, oh, y, yeah. y ahí andaba, sí, ahí andaba Terrell Owens. O sea, ahí andaba el, la, Larry Fitzgerald, que era. Larry Fitzgerald. O sea, <ríe> Larry Fitzgerald jugaba desde las épocas sí, de los picapiedra, ¿no? Pero... Sí, 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 eso va a tener. <ríe> Creo que Larry Fitzgerald de Catop eh, pases a Terry Bradshaw y sí, ya. Bye, bye,
1: bye. <ríe> De, no eh, jugaban se, con tachones y este... Ahí sí, andaba, todo, todo. Había juegos en blanco
0: y negro y ya salía Larry Fitzgerald. Pero bueno, eh, creo que Collins, si bien tal vez no juega la temporada completa, yo creo que sí te va a completar por lo menos 13 juegos, esperemos, ¿no? Y ahí es sí. donde yo digo, eh, falta un tacle derecho de reserva, si no va a ser Riley Riff, que pues sí te sale muy caro, es obvio. O sea, si no se llega ahí a un arreglo especial o interesante con Riley Riff, que ya estuvo acá y que no se ha acomodado con ningún equipo, pues Pero yo final, creo no que sí me
1: Si ya no le vas a
0: pagar a Jesse Bates... A lo mejor, ¿verdad? Pero si... No, pero ahí la lana tiene... Ah, Ahora sí que en términos financieros el eh. provisionamiento de Bates tiene que estar ahí por si se firma. Sí, no, no, no lo puede. Tiene... hasta el 15 de noviembre para firmar, es algo que no dijimos en ese momento, pero Jesse Bates tiene hasta el 15 de noviembre para jugar su contrato de de jugador franquicia, el límite del viernes pasado era para llegar a una extensión, es decir, para para lograr eh, un contrato nuevo, un contrato nuevo fuera de la etiqueta de jugador franquicia, esa fue la, 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 la fecha que ya se rompió, y ahora su nueva fecha, es noviembre 15 para poder firmar su jugador franquicia. Si el, si el 15 de noviembre a las 2 de la tarde él no ha firmado ese contrato de jugador franquicia, no lo veremos jugar en 2022. Así que bueno, uh-huh. está, está ese tema ahí también. Eh, aguantará la línea ofensiva por debajo de 30 sacks este año? No me atrevería a firmar que 30, eh, por debajo de 30, porque al final sí hay que considerar que es la primera vez que estos cinco van a jugar juntos. Es decir, ninguno ha jugado junto al otro Salvo el caso de Jonah Williams y Jackson Carman, si es que Jackson Carman va a ser el titular, si por el lado izquierdo Cordell Bolson se llega a colar en la semana uno, los cinco va a ser la primera vez que jueguen juntos, así que eh, no diría a lo mejor que van a quedar muy por arriba de las treinta, ¿no?, pero yo creo que eh, con disminuir eh, proporcional, digo, eh, no proporcionalmente, sino disminuir notablemente, notoriamente, ya el número del año pasado, ya una disminución de un 25%, creo que será muy positivo bueno, para exacto, el juego de Cincinnati. Bueno, Fueron 70 y cacho, ¿no? Los sacks que sufrió Joe Burrow el año pasado. Ya, o sea, si, si pagan pues, 50. Si le puedes bajar una cuarta parte ya será positivo. No digo que ya será positivo, no digo que es una posición ideal. Para mí lo ideal sería que esta línea quedara en 35, que no rebasara los 40. Para mí eso sería el ideal, ¿no? Pero eh, ¿por qué te estás poniendo ya en una situación, si lo divides entre juegos, quedas en menos de 3 por juego. 17 juegos por 3 son 51. Entonces, para mí, el hecho de que estés en... en en el promedio de quedar entre 34 y 51, que es entre 2 y 3 sacks por por, por, por equipo partido, que muchos de los sacks, tú sabes que no son sacks salvajes, o sea, a veces cuenta como sack el hecho de que pues el jugador, el coreback se Se, iba, ca- pero, se cayó. Pero,
1: se cayó y, exacto.
0: Y y lo toquen, o se, o se salga atrás de la línea de golpeo, ya cuenta como sac, ¿no? Entonces esa, eh, bueno no, esa es corrida para pérdida oh, de yardas right pero okay. pero sí que, el, que, que, que se inque y lo toquen, o que se caiga y lo toquen, eh, o, o que definitivamente colapse y ya colapse la línea de golpeo, o la bolsa de protección, y el mismo coreback rinda la jugada, se barra o X, y lo toquen, eso ya cuenta como sac, no todos los sacks tienen que ser una captura salvaje detrás de la línea, ¿no? Si mm-hmm. te puedes conservar entre 2 y 3 por partido, creo que creo que Cincinnati está en mucho mejor en mucho mejor posición para la temporada que viene, considerando el factor de que no han jugado juntos. ¿Qué más sí. me gustaría a mí que fueran sí, no. 17?
1: Yo, yo creo que ahí... Sí, sí tienes razón, pero no lo creo de esa manera. Yo creo que no, no podemos considerar... Es más, con la línea ofensiva del año pasado, a pesar de que tuvimos 75 sacks, Plus, o sea, mm. más, de, más de 70 sacks. A pesar de eso, hubieron juegos sin sacks. Sí. Tuvimos sí, uno también. o dos partidos sin sacks.
0: Sin sacks. Contra Pittsburgh contra fue uno de ellos, ¿eh? Incluso.
1: Ah. Sí, contra exacto. Es de... el, el Después de 200 juegos, Pittsburgh es el primer juego que, que sí. no hacen un sack en, en la liga. Creo que ellos traían el récord y ahí se tronó el
0: récord. Ahí, Exactamente, ahí se acabó. Pero bueno, esa es mi apreciación, ¿no? Y ojalá, Pero, de verdad, que incluso menos. Sí,
1: si con, si con la línea ofensiva del año pasado, y ahorita que le metiste la lana del mundo, pues déjese quedar. Es más es abajo de 35. Vamos a poner abajo de 35. Ojalá.
0: 30. Ojalá y. Y de verdad que muchos de ellos entre sea entre que sean saques estratégicos, pues todavía mejor, ¿no? O estratégicos o bueno, me refiero a aquellos que no son salvajes, ¿no? aquellos que no son el golpazo a Boró. Incluso mira, yo te voy a decir, por ejemplo, hay un esta famosa jugada del Zero Blades de la, del año pasado contra Jaguares de Jacksonville, uh-huh. pues eh, no contó como saque, pero hay un golpe tremendo que le dan en ese jailbreak a Joe Burrow. Este, digo, hay que considerar esos también, ¿no? Esos, esos golpes sobre el mariscal que no llegan a ser sacks simplemente porque el coreback soltó la bola antes, ¿no? Eh, y, y creo que de ese tipo de golpes no se va a librar Joe Burrow por más que se hayan traído a estos elementos de supuesta calidad eh, el hecho de que Carman pudiera estar en una notable mejora de segundo año eh, el tema de Lyle Collins siendo yo creo que el, el elemento pues más capaz de la línea ofensiva sin menospreciar a Alex Capa que creo que está ahí muy parejo eh, y la experiencia de Ted Carras que prácticamente se convierte como el tío de, de esta línea ofensiva ¿no? Eh, ojalá, ojalá de verdad no toquen ni una sola vez a Joe Burrow. Pero quien espera que por tener esta línea ofensiva ni siquiera lo toquen con el pétalo de una rosa, ah, no, está no, no, equivocando no. seriamente, ¿no? No, 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 no. Pero, uh-huh. por,
1: pero por ejemplo, eh, muchas de esas ocasiones o muchas de, de ese tipo de jugadas fueron ocasionadas por mismo Joe Burrow, donde lo golpean. Sí. Y los lo dijimos también. aquí.
0: Lo sí, dijimos aquí. Cuando alargas la jugada. Híjole, es que.
1: ¿Cuáles son? ¿Son los, son los dropbacks? No, ¿cu- ¿cuál es? Es que. Es no, si no pressure...
0: contabilizados. Eh, lo, porque un no, QB pressure. Si,
1: si, si hay contabil... No, bueno, el QB pressure viene a ser de la defensiva. Exacto. Pero si, si hay. Es que no me acuerdo cómo se contabiliza. Igual pero los si, buscamos, si pero una... yo. Si hay uh-huh. una manera de contabilizar los, los QB hits. Lo, vaya, el, el golpeado te lo meten a, a los corebacks pero no me acuerdo cómo... ¿Cuál es el nombre específico de eso?
0: Bueno, pues le debemos ese dato a la Huda y Nation y la semana que entra lo traemos. Y yo creo que ya por último eh, la pregunta es ¿Hay juego terrestre o un Mixon, Yo creo que sí. Fíjate que a pesar de, eh, de el odio, incluso platicábamos hace un par de semanas eh, que se generó esa matchup, pero con esa jugada de tercera oportunidad en el último drive del Super Bowl, no es un mal jugador. Eh, creo que Chris Evans también... Ya en su segunda temporada como profesional creo que dará buenas sorpresas, no solamente como corredor, sino también como receptor o como esa opción. Eh, si bien obviamente Mixon es eh, pues el, el principal de, del juego terrestre de Cincinnati y creo que toda escuadra tiene un jugador más relevante. Eh, finalmente eh, creo que quienes están detrás de él, y creo que se, se comprobó precisamente en, en, en la temporada antepasada en la que eh, Joe Mixon pues estuvo ausente en muchos partidos, hubo un partido, si no me equivoco, contra los vaqueros de Dallas allá en Dallas, en el que, en el que Travall Williams fue incluso el que tuvo que jugar porque después a Magic Perrin también se lesionó uh-huh. y, y Traveyon Williams uh, corrió para tres touchdowns en ese juego que se perdió, bueno, porque la defensiva salió, eh, salió como Marvin, ¿no? Para aplaudirles, pero. Eh, pero en esa ocasión pues fue precisamente, no fue Brandon Allen porque si no mal recuerdo también en ese juego Brandon Allen se lastimó y anduvo jugando con el pie lastimado si no fue contra Dallas, fue contra los Texans, pero no hubo juego aéreo en ese juego por un motivo o por otro, y fue el juego terrestre y fue Travane Williams quien que es uno de los, de los reservas en este caso, es quien está atrás de, de Chris Evans eh, para esta temporada en el, en el depth chart eh, quien, quien sacó la cara por el juego terrestre de los Bengals, entonces eh, te podría decir se vería disminuido sin Mixon el juego terrestre, sí, pero ¿se muere el juego terrestre de Cincinnati? Yo creo que no, yo creo que tanto Samadji Perrine como Evans y en un momento Williams eh, pueden hacer eh, cosas interesantes desde el anonimato para un equipo de Cincinnati en un momento dado que, que pasar esto y sobre todo también en lo que decíamos con una línea ofensiva que en el papel va a ser mucho mejor eh, desempeño que el que se tuvo la temporada pasada, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, 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 digo, ay, yo creo que por ahí nos falta una buena reserva de running back también. Digo, no, no digo que Samuel eh, Grind sea malo, pero mm, no, a mí no, no me ha terminado de convencer.
0: Tiene, eh, obviamente, Mixon tiene virtudes que Samaj Perain nunca va a desarrollar. No, creo no, que Samad Jeperain, uno de sus eh, de sus principales aciertos es eh, la protección de pase y creo que eso le ha ganado un lugar precisamente uh-huh. en el primer equipo. No es, creo sí. que Joe Mixon tampoco pueda aprender a, o desarrollarse en temas de protección de pase. Creo que hay ocasiones en las que lo ha hecho muy bien. No, no es que no sepa pescar los blitz, simplemente que Samad Jeperain lo hace un poquito mejor. Pero creo que incluso lo que vimos en la época de colegial de Chris Evans con los Wolverines de Michigan eh, también te hace pensar que él es un jugador muy elusivo, muy rápido no es tan paciente como Mixon para encontrar el hueco, pero que una vez que logra establecer su, estapa- su escapada, eh, prácticamente es muy difícil de alcanzar porque tiene piernas muy rápidas, es muy ligero eh, es muy veloz, eh, tiene una muy buena zancada, Chris Evans así que bueno, pues no, creo que no se le puede descartar de todo no. eh, insisto, ahí está un Travall Williams que también va a estar esperando su oportunidad
1: Sí, sí, sí. Eh, pues esperemos que, que no sea necesario.
0: Sí, que no esperemos. Es sí, por supuesto Warrior, pues llegamos al final otra vez eh, a la casi hora y cuarto de este de este también atropellado episodio, ahora no por el audio sino por la conexión de internet aparentemente ya eh, nos ayudó un poquito más el conectarnos desde otra vía, estaremos buscando ahí tener siempre un backup mientras eh, aprovechamos para eh, agradecer y obviamente eh, poner el saludo de mi buen Oscar Varela que nos está viendo desde la plataforma YouTube saludos querido amigo Oscar gracias por el saludo, gracias por pasar a sintonizar aquí a la Juda Inicio en Español, te mandamos un fuerte abrazo igualmente tarde pero sin sueño, no yo sé que andabas, eh, muy, andabas muy chambeador Oscar, yo sé eh, y, y por ahí eh, no se pierdan que Oscar pronto, eh, Warrior no sabe, ahorita le va a ser así, pero también eh, Oscar okay. va a estrenar próximamente una sección aquí para la Juda Inicio en Español ah. está preparando algo muy padre que se le ocurrió me lo propuso el otro día y y, y obviamente un hoodie para él y toda la banda Luego te platico, Warrior, de qué se va a tratar la sección de oh. Oscar, pero Va a estar muy, muy padre también eh, No va a ser todos los martes, pero sí va a estar preparando eh, una capsulita muy especial eh, Y muy bien pensada para toda la afición de los Cincinnati Bengals
1: ¿Pero eso va a ser antes o después de que se te vaya el internet?
0: Va a ser antes, para alcanzarlo a poner, Warrior Qué bárbaro. Ni la burla ya ni la burla perdonan. Pero ya saben, ya saben. Este, aquí el que se lleva se aguanta y yo a veces me llevo, así que aguanto y aplaudo como Marvin. Así que Mario, pues último comentario antes de despedirnos para saludarnos el próximo martes, en el que ya habrá reportes de entrenamientos. ya. Yeah. Ojalá, ya, ya, ya ocupamos allí. Eh, no, ya, eh, ya, claro. ya es un hecho, no, no, es confirmado. No.
1: Ah, yo sé, pero ya, ya vaya. Ojalá que ya, que ya podamos estar hablando de, de, de eso. Sí. Claro. Las martes y que, que ya podamos este estar viendo el rostro final. Ya por fin. Pues, Ahí vienen los cortes, Vienen los cortes, viene todo. Vamos a ver, esperemos en Dios que no nadie se lesione. Ahí va vale la luz. Que no sí. haya lesiones en, 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 en las prácticas ni nada. De empezar el año, ¿verdad?
0: Dice, dice Oscar Varela, golpe bajo, ya te sacó pañuelo, eh. Ya te sacó pañuelo, Varela. Me parece bien. Eh, mira, hay, hay quien nos defienda, Warrior, para que también, hombre, no empieces. No te creas. Oye, eh, pues muchísimas gracias a toda la Jude Nation en español que se conecta semana tras semana, ya sea en vivo o a través. Ah, mira, mira, ya le sacó pañuelo. También, Warrior. Sí, Ay, esto, pañuelo para todos.
1: Esto, esto es un recuerdo de una riña que hubo. ¡Ay, guácala! Uy. No, por eso, por eso la guardo. La, la, la en las manos. La cuelgo el 31 de, de octubre así del carro. Ay,
0: <risa> mira, te voy a sacar de la transmisión para que te puedas ir a lavar las manos. Ah, yo aquí me doy cuenta, <risa> cuenta cuando, cuando vuelvas a salir. No, Warrior, creo que ahora sí ya... No, este... no,
1: no, 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 no. A ver, está rota. <risa> esto, esto son... Es
0: que se pierde con el fondo, Warrior. Ponte la, mira, no, ponte la ahí... en el pecho. Ponte mira, la cara en el pecho, Es que se... ¿Ya viste? viste ah, ya la ropa? rompiste. Ok. Eso ya te, eso ya te...
1: Ya viste.
0: D- Dice el cap que por eso me falló el internet, ¡Ah! pero ¿por qué? No, qué es cierto.
1: no es cierto. Ah, por la toalla. pues Sí, Sí, por la toalla. La... No.
0: sí. ¿ya ves?
1: No, no, no. Bájela, no. bájela. <risa> no, 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 no. te digo, ¿es, es, esto es el recuerdo de una victoria.
0: Ahí está. Ok. Se me parece. Perdónenlo, perdónenlo. Parecía que no sabía lo que hacía, pero no, sí. No, no, Mira, no, la vaya, rompió, vaya, vaya. la rompió por la mitad. Eso me parece muy bien. ah, en cuatro partes, fíjate, todavía mejor Jude Nation en español nos despedimos por el programa de hoy, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en vivo a la gente que lo va a ver también eh, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de YouTube, a través de la repetición que queda disponible a partir de este momento o la gente que también lo ve a través de Stitcher o que lo, perdón, que lo escucha a través de Stitcher de Spotify, de Apple Podcasts o de cualquier plataforma, en todas está disponible este programa Eh, siempre los los miércoles a las 9 de la mañana está disponible el podcast a través de Bengals en Cuarta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco en video disponible a través de las plataformas de la Jude Nation en español muchas gracias a todos por el placer de su atención la semana que entra vamos a estar aquí con información fresquecita desde el campo de entrenamiento de los Cincinnati Bengals y eh, también si se puede vamos a tener videos eh, y vamos a tener pues obviamente las acostumbradas secciones y nuevas secciones y colaboraciones de la Jure Nation en español. Por ahora nos despedimos, Warrior. Así es, y esperamos que un nuevo servicio de Internet también. Sí, si quieren, si quieren, es más, ¿sabes qué? Vamos a, voy, voy a vender playeras pero para pagar el Internet, ¿no? <risa> para ya pagar un Internet de, de buena categoría. Dice el buen Oscar Barrera, All Day, esa es una una de las que tenemos ahí preparadas para ustedes también. Eh, Warrior, pues llegó la hora de irnos, pero pues obviamente no nos podemos ir de aquí. No, no le podemos decir adiós a la tra- a la Day Nation en español sin nuestro grito tradicional, nuestro grito de guerra, el grito que se quedará inscrito en mi lápida, cuando yo me muera y espero que de varios aquí también, no nos podemos ir sin nuestro tradicional Uy. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 6 de la tarde